0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast de Fanny Root. Aujourd'hui, le sujet dont j'avais envie de vous parler, c'était une réflexion autour de ce qu'on appelle les émotions. J'ai récemment eu la réflexion qui m'a traversé un peu l'esprit en ce qui concerne une émotion au cours d'une séance avec une personne. Alors, attendez, j'enlève vite fait mes boucles d'oreilles. Voilà, vous allez avoir un meilleur son, je l'espère. Au cours d'une séance avec euh, une de, des personnes que j'accompagne, euh, j'ai expliqué ce que pouvaient être les émotions et de manière assez naturelle, <rire> l'information qui en est ressortie, c'est une émotion, c'est une entité. C'est une entité est bien présente, une entité, une énergie, si on peut la nommer ainsi, une énergie qui pendant un temps va venir s'installer en vous. Alors c'est un petit peu effrayant comme sensation si on y pense, puisque là je fais un peu référence à un espèce de cas de possession lorsqu'on est possédé par une entité qu'elle soit une entité euh, humaine ou, ou autre, peu importe, mais euh, l'effet de possession est assez euh, impressionnant, puisqu'une possession en tant que telle, euh, c'est une entité qui prend le contrôle de votre corps, parfois de vos mots, parfois de vos gestes, des différents comportements, des différentes actions que vous allez pouvoir faire. Et j'ai fait ce lien euh, rapidement, j'ai juste donné cette image, mais en réalité, en fait, cette image m'est restée un petit peu euh, dans la tête, si je puis dire, et je me suis simplement dit, est-ce que cette image qui m'a été soufflée, comme à chaque séance, euh, n'est pas une, une réalité Est-ce que ce que nous appelons nos émotions, qui sont en réalité des réactions euh, nerveuses de notre corps, a a priori, une personne ou une situation. Est-ce que ces réactions qu'on nomme nos émotions ne sont pas en fait eh bien, la conséquence d'une entité qui nous traverse Qui peut peut-être nous traverser quelques minutes et qui peut parfois nous traverser bien plus longtemps, qui peut s'installer littéralement. Et si c'était le cas, puisqu'il y a toutes sortes d'émotions, c'est-à-dire toutes sortes de réactions de notre corps, on peut être dans la colère, dans la peur, ce qui est dit comme être des émotions négatives, ou bien la tristesse, euh, mais il y a également toutes les émotions dites positives qui sont de l'ordre de la gratitude, de la joie, euh, de l'amusement et, et, et plein d'autres on a un arc-en-ciel littéralement de couleurs et donc de réactions émotionnelles à ces divers éléments. Ma question se pose ici lors de réactions émotionnelles que l'on ne comprend pas. Je prends un exemple tout simple. Lorsque euh, vous avez affaire avec euh, une personne avec qui vous avez euh, un problème, une discussion euh, houleuse qui fait qu'à un moment donné vous allez vous énerver et ça va provoquer ce qu'on appelle de la colère chez vous. Dans cette situation en particulier, vous êtes conscient, vous savez que c'est l'échange avec la personne qui a provoqué cette émotion de colère chez vous. Vous êtes donc conscient, vous comprenez ce sentiment, vous le laissez aller ou pas, ça c'est encore un autre choix, mais vous savez pourquoi la colère se présente à vous. Mais il arrive régulièrement que des émotions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, vous traversent, que vous puissiez ressentir leur impact sur vous mais vous ne savez pas d'où ça vient vous n'avez aucune raison a priori d'être dans un état émotionnel ou dans un autre à ce titre je me suis donc dit que comme nos défunts par exemple qui sont donc sur un autre plan, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus, ça veut juste dire que leur présence n'est plus visible sur notre plan. Mais ils existent encore sous une autre forme énergétique. Et parfois, je dis bien parfois, puisque ce n'est pas toujours le cas, ils nous transmettent des messages ils utilisent pour nous transmettre des messages, parfois le biais euh, de transmetteurs en personne, comme les médiums, par exemple, mais également, parfois par d'autres biais, dépendant aussi de la qualité d'écoute des personnes vers qui ils veulent euh, communiquer, euh, ils peuvent également utiliser d'autres moyens, ce qu'on appelle des signes, ce qu'on appelle euh, des synchronicités, euh, et parfois même, parfois, je dis bien, euh, bouger littéralement des choses dans notre monde matériel pour nous prévenir de leur présence. Que l'on y croit ou pas, que l'on le comprenne ou pas, euh, on parle bien ici d'entités énergétiques puisqu'elles n'ont plus de corps, donc voilà pourquoi je les nomme énergétiques. Elles n'ont plus de corps matériel, mais... Elles sont bien là et nous communiquent des informations, quelles qu'elles soient. Or, toute information est analysée, perçue, consciemment et inconsciemment par notre corps. Nous sommes tous clairement connectés à toutes les entités énergétiques autour de nous, qu'on en ait conscience ou pas. Nous captons donc toutes les informations en permanence. Mon questionnement est donc, les émotions non relatives à une situation que l'on connaît, seraient-elles donc des réactions à des informations perçues d'une autre entité imaginez un petit peu que nous soyons, nous soyons tous entourés de millions peut-être même bien plus de millions d'entités non matérialisées et que nous sommes donc entre guillemets, baigné parmi toutes ces entités. Nous sommes donc en train de capter des informations de leur part, automatiquement, ce qui provoque chez nous, comme toute perception d'information, une réaction qu'on appelle une émotion. J'avais cette réflexion également puisque euh, par ma capacité à parfois, je dis bien parfois, euh, percevoir ce qui peut se produire euh, dans l'avenir, tout comme parfois j'ai accès à ce qui peut s'est se produit pardon, dans le passé. Euh, ma vision des choses est toujours sous un angle très simple qui est de, je vois un potentiel, un potentiel d'événements euh, qui peuvent arriver dans la vie de la personne qui me consulte. Ce potentiel, c'est donc un ensemble de solutions infinies auxquelles j'accède sur juste une toute petite partie et que je relate à la personne. De ces potentiels relatés, la personne va prendre une voie ou une autre ce qui impliquera, oui ou non, un changement. Partant de ce principe, on peut également encore et toujours imaginer que le monde de ce qu'on appelle nos dessins n'est en fait absolument pas une image euh, paradisiaque d'un autre monde, c'est-à-dire un monde euh, séparé d'une autre mais que ce monde-là ferait bien complètement partie d'une autre il serait juste sur un autre temps un autre temps et peut-être même je vais encore plus loin que la seule chose qui permette l'accès ne serait absolument pas d'aller dans le futur ou d'aller dans le passé C'est-à-dire avant que le défunt quitte ce monde, soi disant, avant qu'il passe. Mais est-ce que ce ne serait pas uniquement une question d'endroit Est-ce qu'en réalité, le passage qu'il a eu, sa vie, n'est pas toujours... Et encore présente. Et que la seule marque à laquelle on puisse se fier, et donc le seul contact qu'on peut avoir avec ce défunt, par exemple, soit en fait les endroits dans lesquels cette personne est allée. Je m'explique. Imaginons que Je vais donner euh, un, un nom complètement hasard, puisque là, je ne, je ne relate rien de personnel. Imaginons que Jean-Jacques Barbu ait vécu de 1929 à 1999. Ici, sa vie sur Terre. Imaginez une frise chronologique. Vous allez y noter des événements marquants dans cette frise. Des moments qui vont être notés comme importants dans sa vie. Des moments parfois difficiles, douloureux et parfois très heureux. Sur chacun de ces moments, il va y avoir une intensité énergétique décuplée. Par exemple, euh, imaginons que ce monsieur barbu a perdu son grand-père en 1979. Ou plutôt même son père, au vu de son âge. Il perd son père en 1979 et évidemment, puisque sa relation à son père était très forte, euh, il a beaucoup de tristesse. Énormément de tristesse. Il souffre. L'émotion vécue, l'émotion transmise donc, émise, puisque lorsqu'on vit une émotion, on l'émet, on émet une émotion, on émet une information, va donc être ancrée sur ce moment de sa vie, mais surtout va être ancré dans l'endroit, le lieu où il va ressentir cette douleur. Et ça sera certainement d'ailleurs le lieu où il va passer le plus de temps au moment de sa période de tristesse et de deuil. Ce qui signifie que ça peut être l'endroit où il travaillait, tout comme ça peut être l'endroit peut-être où il vivait. Dans ces deux endroits, Imaginons qu'il travaillait et qu'il vivait de manière assez équilibrée, ce qui est plutôt rare pour nos êtres humains, et encore moins à l'époque. Mais il va donc imprégner de sa tristesse, ces deux endroits, là où il était le plus souvent présent. Il décède en 1989, Et au même moment, des personnes vont venir vivre, vont passer leur chemin et vont traverser ces endroits littéralement. Il sait peu que l'usine où a travaillé Monsieur Barbu est restée intacte et que des personnes reprennent son poste. Elles vont donc automatiquement capter l'émotion de tristesse si elles travaillent au même endroit. Imaginons que la maison dans laquelle vivait M. Barbu a été vendue et retransmise et que 30 ans plus tard, un couple s'installe dans cette maison. Il y fait quelques travaux, il redécore, <rire> parfois même il peut complètement raser la maison et y installer une autre. Mais cette émotion de tristesse est ancrée. Si je parle de cette théorie, je parle bien ici d'une théorie, il serait intéressant que vous puissiez me faire part également euh, de ce que vous pensez. En fait, ma théorie est de l'ordre de, est-ce que l'impact de l'endroit dans lequel on ressent les émotions n'est pas plus important finalement que le temps, n'est pas encore plus important que le souvenir et qu'en réalité, c'est cette mémoire dans la localisation de l'émotion. Est-ce que ce n'est pas cet endroit qui capte l'émotion, qui le garde en elle et donc retransmet à chaque personne passant par ce même endroit Un peu comme si, lorsque nous vivons des émotions, nous les laissons là, nous leur donnons naissance, nous leur... Euh, c'est qu'en fait, hein, vivre une émotion serait comme planter un arbre. Cette émotion-là, cette réaction émotionnelle est-elle un arbre Une graine va y être déposée, dans cet endroit particulier où vous avez ressenti de la douleur, de la peine, de la tristesse, de la colère, de la joie, du rire, de la paix. Et comme des arbres qui auraient poussé tout au long des années. Invisibles. Lorsque nous nous promenons dans ces endroits, lorsque nous traversons ces endroits, notre corps perçoit ces arbres. Notre système émotionnel perçoit ces arbres. Et pour eux, pour nos corps, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de « c'était dans le temps ». Cette émotion-là existait avant. Il n'y a pas de temps. Tout est là. Voilà donc euh, ma réflexion autour de ces fameuses émotions dont on se plaint de plus en plus. De plus en plus de personnes osent aujourd'hui exprimer un sentiment qui est je suis hypersensible on parle d'intelligence émotionnelle on parle d'apprendre à comprendre ces émotions à les laisser s'exprimer à les gérer. Et moi, ma réflexion autour de ça, c'est plutôt comment pourrions-nous gérer nos émotions, ce qui signifie quand même, entre guillemets, maîtriser nos émotions, alors que clairement, nous ne savons pas et nous n'avons pas de moyens à l'heure d'aujourd'hui, je dis bien, nous n'avons pas de moyens de les comprendre. Nous ne comprenons pas comment une émotion naît en nous. Nous ne faisons que la capter, la ressentir, ce qui est déjà beaucoup puisqu'avant, on était littéralement dans quelque chose de, de, de l'ordre du déni complet, de la plupart des émotions, pas toutes, mais de la plupart, on cherchait à les rejeter. Et on cherche encore, malheureusement, à les rejeter. Or, on ne peut pas rejeter quelque chose que l'on ne voit pas. On ne peut pas rejeter quelque chose que l'on ne comprend pas. Que l'on est incapable de percevoir. Voilà pourquoi les émotions dites négatives nous font si peur. C'est justement parce que nous ne comprenons pas d'où vient cette, ce sentiment. Pourquoi d'un seul coup je suis en colère Qu'est-ce qui, qui provoque ça chez moi Alors on va avoir le mental qui va prendre la suite, puisque notre mental est littéralement conçu comme ça, et il va chercher... À répondre à ces questions. Son but, à notre mental, c'est de trouver des réponses. Il est impossible de ne pas avoir de réponse. Alors, même s'il n'a pas suffisamment de preuves, il va vous inventer une histoire qui va vous apaiser pour que vous trouviez une réponse. Ça va vous apaiser un temps, mais vous allez parfois vous rendre compte que cette fameuse émotion que vous cherchez tant à éviter va réapparaître. Moi, ma question est plus de l'ordre de « en réalité, a-t-elle vraiment disparu » Est-elle, prenons l'émotion colère par exemple, est-elle vraiment en lien avec la situation de l'instant ou en réalité n'a-t-elle pas poussé en vous parce que voyez-vous lorsqu'une émotion est laissée quelque part et que votre corps la traverse votre énergie va donc la prendre en elle parce que nous sommes d'une nature bien malgré nous, parfois de porteurs nous sommes tous des porteurs lorsqu'une émotion est donc laissée là toute seule, de son côté comme une toute petite plante ou comme un petit chaton que vous trouvez, tout seul, abandonné. De manière inconsciente et sans que vous le sachiez, vous allez la prendre avec vous. Et vous allez complètement oublier. Elle va être là et elle va pousser. Elle va grandir. Sauf que vous avez oublié que cette émotion était là. Pourquoi cette émotion se ce serait ancrée en vous De quoi avait-elle besoin, d'après vous D'un corps, oui. D'un corps. Parce que sans corps, elle ne peut pas être perçue. une entité énergétique. N'importe quelle entité. Parlons même de ces fameux démons qui possèdent les personnes. Pourquoi Pourquoi les démons ou les entités comme on les appelle, ouais, ces entités négatives, dangereuses, méchantes. <rire> Pourquoi elles viennent parfois vous, vous occuper pendant un temps pour être vues, pour être entendues, pour utiliser une chose, qu'elles n'ont plus, le langage. Parce que c'est là un des seuls moyens pour une émotion de pouvoir être perçu. Donc, l'émotion en tant que telle a besoin de votre corps dans le sens où il a besoin d'une voix. Pourquoi Parce que le verbe est créateur. À partir du moment où une fréquence, une information, qu'est une entité, hein, c'est un amas d'informations, il faut être très clair. Ce n'est que de l'information. Pour qu'elle soit retransmise, elle a besoin d'une voix. Pourquoi les émotions utilisent principalement les êtres humains, pourquoi il y a très peu de cas d'animaux possédés Puisque si c'était qu'une question d'avoir un corps, <rire> alors toutes ces entités soi-disant néfastes pourraient utiliser les animaux et faire beaucoup de dégâts. Imaginez, euh, im imaginez votre chien se faire posséder par euh, un démon, euh, je pense que, voilà, si, si son seul but est de, de détruire les gens autour de lui, c'est facile, hein. En principe, euh, prends un chien, le chien bouffe le bébé de la famille, c'est un drame, enfin, je ne vous, vous dresse pas le, le film, hein, mais euh, clairement, voilà. C'est tout simple. Les animaux ont cette force et ils peuvent autant utiliser les animaux domestiques que les animaux sauvages. Donc si vraiment ces entités avaient besoin de ça, je pense que ça ferait longtemps qu'ils les utiliseraient. Mais non. Ces entités utilisent les êtres humains. Pourquoi Quelle est la seule différence les mots. Nous sommes les seuls êtres sur cette planète à avoir développé un langage essentiel d'ailleurs à notre vie. Il est donc question ici de comprendre ce phénomène et je voilà, j'avais envie de partager avec vous, surtout, cette théorie, et ce que vous en pensez, et peut-être ce que ça peut évoquer chez vous. Le fait d'imaginer, ou plutôt d'essayer, pourquoi pas, de, de visualiser vos réactions émotionnelles, parfois déroutantes, euh, que vous ne comprenez pas, qui vous assaillent. Et là, je vais parler de la peur, notamment, euh, de la colère, qui sont toutes ces émotions que, que pour lesquelles on lutte, parce qu'en général euh, on ne lutte pas contre la joie on ne lutte pas contre quelque chose qui nous paraît être positif, on lutte malheureusement encore et toujours contre ce qui nous semble être négatif mais en réalité nous n'avons fait simplement que de recevoir une graine, même plusieurs, puisqu'il y a quand même un éventail. Nous sommes un écosystème à nous tout seuls, un écosystème à émotions. Et l'idée là n'est pas du tout de chercher, du coup, à tuer ces émotions, parce qu'en en se faisant. nous nous ferions du mal à nous-mêmes. Le but n'est pas non plus d'empêcher ces émotions de pousser. Mais plutôt de les jardiner. D'en de, prendre soin. De leur donner ce dont elles ont besoin. qui est en réalité notre attention, tout simplement. Et surtout de comprendre que ces émotions, nous n'en sommes pas les créateurs. Ces émotions ont été créées bien avant notre corps. Ces émotions... Elles existaient avant nous. Nous sommes un véhicule pour elles. Un véhicule pendant un temps. Elles n'ont pas pour but de rester enfermées en nous non plus. Imaginez, euh, imaginez quand vous euh, poussez un arbre... Ok, très bien, au départ c'est petit, c'est petit, c'est petit, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ok Sauf qu'au bout d'un moment, bah littéralement, vous allez mourir, parce que vous n'êtes pas fait pour garder ces, cet arbre qui grossit en vous. Ok Comme si vous étiez euh, euh, enceinte d'un enfant de, de je ne sais pas moi, imaginons euh, un an, deux ans, trois ans. Donc, euh, je, je, je doute que ça serait... Une bonne chose pour votre corps. Vous, vous seriez littéralement détruit par ce corps qui pousse en vous. Donc, comme tout passage dans notre corps, le but n'est absolument pas de le garder à l'intérieur. Le but n'est absolument pas de le tuer. C'est une vie. L'émotion, c'est de la vie. Certes, son corps, mais c'est de la vie. Son corps va pouvoir continuer son chemin <rire> une fois que vous l'aurez exprimé. Et quand on parle d'exprimer de l'émotion, c'est accoucher l'émotion. Et à nouveau on parle de voix, on accouche en exprimant par la voix de la gorge, tout simplement. Et comment exprimer l'émotion en la reconnaissant. Lorsque vous allez euh, donner naissance à votre enfant, dans la plupart des cas, légalement, c'est un peu comme ça que ça se passe, vous allez donner naissance à votre enfant, vous allez le reconnaître. C'est un terme très important. Qu'est-ce que ça veut dire Reconnaître. c'est qu'ensemble, vous donnez naissance, vous donnez un nom à un enfant, vous lui donnez une identité, vous le reconnaissez, c'est vous le liez à vous, vous lui donnez par le biais de votre... Connaissance, vous lui donnez le droit d'exister. Ce nom va le définir et son prénom également. Vous le reliez à la vie. Avant c'était de la vie, avant c'était caché, à l'intérieur, il n'existait pas encore. Pourtant vous pouviez le percevoir, vous pouviez le sentir, mais vous ne l'aviez jamais vu. Et alors qu'il sort de vous, il devient vrai, il est visible il existe et vous lui donnez un nom. En réalité, c'est pour moi tout l'objet de la réflexion autour de ce qu'on appelle les émotions. Je pense que il est important de réaliser que notre, notre approche de l'émotion est totalement biaisée. On, on ne comprend pas encore ce phénomène d'accoucher de l'émotion comme d'accoucher de n'importe quel être on ne comprend pas peut-être notre rôle qui est de laisser grandir l'émotion en nous jusqu'à temps qu'elle soit suffisamment prête pour pouvoir être exprimée. Une émotion, selon toujours ma théorie, c'est un être à part entière. C'est pas nous. Lorsque vous allez donner naissance à un enfant, vous allez ressentir des millions de choses. Mais surtout, au moment où cet enfant va sortir de vous-même, vous reconnaissez également. Que vous n'êtes pas cet enfant, qu'il a grandi en vous, qu'il est une partie de vous peut-être, qu'il porte même des informations qui vous sont propres. Mais ce n'est pas vous, c'est une entité distincte, unique, un amas d'informations dans un corps parfait et qui n'est absolument pas vous. Votre seul rôle est donc bien de transmettre les éléments essentiels au développement de ce bébé jusqu'à temps qu'il soit naturellement capable de vivre dans la plupart des cas, et bien c'est exactement la même chose avec l'émotion. Ce n'est pas vous. Quand on dit « je suis en colère » ou quand on dit « je suis triste », c'est comme si vous étiez en train de dire, là je prends l'exemple de mon fils, qui s'appelle Léo, c'est comme si j'étais en train de dire je suis en Léo. Ça sonne faux, hein on est bien d'accord. Si je parle de je suis, à la rigueur je peux dire je suis Fanny, qui est donc mon prénom, mais je ne suis pas Léo. Donc on ne peut pas dire je suis colère, je suis triste. Non. À la rigueur, on peut peut-être modifier la chose. Je porte de la colère. Actuellement, je porte de la colère. Ou même carrément lui mettre un petit nom qui peut être plus sympa. Actuellement, je porte colère. S'est présentée à moi, elle est venue. Euh, voilà, je suis, je suis passée, elle est arrivée, pof la Colère s'est installée, je la porte, pour l'instant. Et quand la colère sera prête à naître, alors je pourrais l'exprimer, lui donner le droit. La montrer, la sortir de moi pour que les autres la voient. Parce que finalement, c'est ça la reconnaissance. Oui, la reconnaissance, c'est reconnaître un nom, Mais la première des reconnaissances, c'est le regard de l'enfant envers son papa, sa maman, parfois même toute sa famille. Un être humain devient un être humain à part entière, il existe à partir du moment où il est vu de son foyer et de l'extérieur. Avant ça, il n'existe pas. Vous pouvez y penser, vous pouvez vous dire « Ah oh là là, bientôt !» Mais il n'existe pas, il n'est pas là. Vous ne le voyez pas. Pourtant, vous le sentez. Mais vous ne le voyez pas. Vous n'allez pas voir des mots mais vous allez les reconnaître. Donc, lorsque colère sera, entre guillemets peut-être, <rire> expulsée, alors automatiquement, par vos mots et par les mots des gens qui vont la voir et réagir, elle existera. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'était ma réflexion autour de l'émotion. Je vous invite vraiment à, à réfléchir finalement à cette, euh, à cette image euh, que nous sommes tous finalement les porteurs pendant un temps, euh, d'entité, et que notre rôle en tant que tel n'est donc pas du tout euh, de les contrôler, de les maîtriser, euh, d'apprendre à, à savoir à quoi elles ressemblent alors qu'elles ne sont pas exprimées. Voilà, j'avais envie euh, donc de, de vous parler de ce sujet euh, qui n'a pas de rapport direct forcément hein, avec, euh, avec les, autres, euh, les autres podcasts que j'ai pu faire, les autres épisodes, euh, mais je trouvais intéressant d'aborder ce sujet avec vous et donc d'imaginer un peu euh, ces entités qui sont là que l'on porte avec soi et que l'on emmène avec nous pendant un temps. Je trouve ça finalement très beau. Et à nouveau, et pour finir là-dessus, euh, le fait de rejeter une, une, une émotion que l'on va nommer peur, colère ou tristesse, c'est comme si on se disait qu'on allait rejeter, couper court, en fait, euh, à la vie en nous, parfois, qui se développe, simplement parce qu'elle correspond pas à, à l'image du bébé qu'on avait envie d'avoir. Imaginez un petit peu comme si on se disait Oh, euh, non. Euh, je voulais une fille, finalement c'est un garçon, bah écoute, euh, non, 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 j'en veux pas. Et pouf ça dégage. Ou, euh, bah, euh, ouais. Euh... Ouais, là, je vois bien. Hein, il commence à avoir des cheveux. Enfin, voilà, les médecins me disent que ça aura les cheveux bruns. Je voulais des, je voulais des cheveux bons. Non, je prends pas. Vous imaginez bien que tout ça euh, serait un petit peu euh, affreux, je crois. <rire> voilà c'est un peu ce qu'on fait avec nos émotions dites négatives. Elles ne sont pas négatives. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Bonne réflexion à tous. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à remonter vers moi. Je vous fais à tous des gros, gros bisous. Ciao.